5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Pronto para morar com ótima localização? e não sabe por onde começar A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança J. Martins Imóveis Toda escolha exige confiança Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 Watt 997983334
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM
7: de quatro pessoas contaminadas pelo coronavírus do Brasil, a pandemia começa a ganhar rosto no país e a população deve passar a enxergar a crise cada vez mais de perto. Todo brasileiro provavelmente conhece alguém com o mesmo perfil do paciente, dos pacientes idosos com doenças crônicas. Esse choque de realidade... Pode ser medido pelo comportamento de internautas. Um estudo da faculdade Getúlio Vargas aponta que no final de fevereiro, 34% das postagens de brasileiros sobre o coronavírus no Twitter tinham um tom de brincadeira contra 10% de menções, transparecendo preocupação. E o restante das citações eram neutras. Já... No dia seguinte, ao do anúncio do primeiro caso de contaminação confirmado no Brasil, o número de postagens em tom sério chegou a 75% do total de mensagens sobre a doença na rede social. A tendência é que o número de negacionistas diminua à medida em que descobrirem que eles e seus familiares correm perigo. E espera-se que não sejam mais vistas cenas como as registradas no Rio de Janeiro de praias lotadas. Do outro lado estão os que adotam medidas extremas correndo aos supermercados e estocando suprimentos em casa, o que também não contribui e até agrava o problema. A informação jornalística de qualidade e a comunicação correta das autoridades serão fundamentais para colocar todos no mesmo tom, caminhando na mesma velocidade ou mais rápido que a propagação do vírus. Os óbitos em São Paulo estão levando o Estado a atualizar o protocolo de prevenção, como afirmou o infectologista Davi Wip. Esta postura é a que o povo espera de governantes de todo o país para o Brasil superar os meses de estresse da forma menos traumática possível.
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
7: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. E aí, Polidoro, bom dia. Ah, bom dia. Bom
8: dia, Ney Santos. Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos.
7: Bom dia a você que nos sintoniza em 88,7. Nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets, nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, quinta-feira, 19 de março de 2020, quem professa a fé católica. Hoje é dia de São José Operário. Nós estamos no último dia do verão brasileiro e 21 graus aqui no Edifício Medical Center. Participe conosco. O nosso telefone e WhatsApp 3416 8816. Telefone e WhatsApp 3416 8816. Você pode interagir conosco também em facebook.com/radiopop88 e também estamos no YouTube Rádio Pop FM. O Jornal da Pop está no ar com todas as informações e orientações, prestação de serviço
0: sobre o coronavírus. Jornal da Pop FM e o clima.
9: Durante esta quinta-feira, último dia do verão, a expectativa é de chuva em São Paulo. Pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol. No interior paulista, a chuva ainda deve ser pouco expressiva, principalmente no norte de São Paulo, a chuva deve ser... Pouco volumosa. Já na faixa leste, a expectativa é de chuva ganhando força. Já nesta quinta-feira, o verão se despede com chuva forte, com chuva volumosa. Aliás, não se descarta o risco de transtornos. Inclusive, entre a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, litoral sul também do estado. A expectativa é de volumes de pelo menos 40, 50 milímetros. Apesar disso, ainda tem temperaturas elevadas, o que aliás até serve de combustível para os temporais. A máxima prevista na grande de São Paulo é de 31 graus pode fazer 32 em Marília cerca de 33 graus em Itapira quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura então acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia Amanda Souza e
7: Ney Santos como se comporta ou como se comporta o um tempo e temperatura nesta quinta-feira
8: a temperatura tá ainda alta nessa quinta-feira último dia do verão uhum. né a mínima de 20 19 20 graus a máxima chega a 33 graus também nesta quinta-feira aqui em São Carlos, Fábio. Nós temos muitas nuvens carregadas no céu nesse momento. A tendência é de pancadas de chuva que não devem ser volumosas, não. A tendência aí é de, de algo em torno de 10 milímetros, o que é considerado uma chuva é, relativamente calma, né? Não teremos é, provavelmente chances de alagamentos e transtornos na cidade. Essa chuva se espalha ao longo do dia, principalmente à tarde e à noite, quando o calor é, propicia ainda mais formação de nuvens de chuva. Para amanhã, primeiro dia do outono, a condição começa a mudar um pouquinho. Teremos pancadas de chuva a qualquer momento na sexta-feira e a temperatura cai. A máxima amanhã em São Carlos não passa de 29 graus. 712
0: Radares.
7: Nos dois sentidos da Comendador Alfredo Maffei, bairro centro, centro-bairro. Velocidade máxima permitida: 60 km por hora. E na Miguel Petroni, sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida de 50 km
10: por hora. Esportes Após a realização de um segundo exame do técnico do Flamengo, Jorge Jesus veio a confirmação. O treinador rubro-negro testou negativo para a Covid-19. Mesmo sem estar infectado pelo novo coronavírus... O português de 65 anos vai seguir as recomendações médicas feitas anteriormente e só vai deixar seu apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, apenas em questões emergenciais. Nos Estados Unidos, depois do pivô francês do Utah Jazz, Rudy Gobert, mais quatro jogadores da NBA testaram positivo para a Covid-19. Todos atletas do Brooklyn Nets, entre eles o astro Kevin Durant. A última partida da equipe de Nova York antes da paralisação da Liga de Basquete foi o Los Angeles Lakers, de LeBron James. Os jogadores do time californiano já fizeram os exames e aguardam os resultados em isolamento. Recentemente, o Brooklyn Nets encarou também o Chicago Bulls do brasileiro Cristiano Felício. O pivô, que ainda não fez os testes por não apresentar sintomas, reconhece que a situação pode mudar em virtude do jogo do dia 8 de março, Diante dos nets.
8: Acabei não sendo testado ainda para ver se eu tenho coronavírus. Aqui eles estão testando mais o pessoal que apresenta é, algum tipo de sintomas e, como não tenho sintoma nenhum e tenho ficado em casa, não estou tendo muito contato com as pessoas então. Eu acabei não sendo testado ainda, mas isso pode mudar porque acabamos de receber algumas notícias que alguns jogadores que a gente jogou contra há duas
10: semanas atrás pegaram, então a gente está esperando ainda para ver o que vai acontecer. Visando o combate à pandemia, jogadores, times e confederações vêm contribuindo financeiramente. A Federação Alemã de Futebol anunciou que vai doar 2 milhões e meio de euros para instituições de saúde. Já a Roma informou que vai doar 13 mil máscaras e 60 garrafas com desinfetantes para as mãos para hospitais da capital italiana. E o atacante do Milan, Zlatan Ibrahimovic, também abraçou a causa. O sueco criou uma vaquinha virtual visando atingir 1 milhão de euros para doar a hospitais humanitários. Além disso, iniciou o projeto doando 100 mil euros, algo em torno de 560 mil reais na cotação atual. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Há
0: três anos, São Carlos se informa, aqui no Jornal. O
11: FM. Na Alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo-benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, rodas liga aro 19 e muito mais a partir de 159,990. Conheça e surpreenda-se. Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito decente da vida.
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia rosário.
1: Dedicação e respeito a você.
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281. Whats 997
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos. Minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século XXI: as mídias digitais.
3: Missão Honda Seminovos de 20 a 21 de março, condições imperdíveis para você sair com o seu seminovo dos sonhos. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Veículos revisados com procedência e segurança para você e sua família. Santa Emília Honda em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas 1290, Fone 3363 0000. Sua escolha faz a diferença no trânsito. De
0: segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Pop FM, Jornalismo Verdade, três
12: anos. O balanço desta quarta-feira do Ministério da Saúde confirma 428 casos do novo coronavírus no país e quatro mortes pela doença até o momento. Todos os óbitos são na cidade de São Paulo. As três mortes confirmadas nesta quarta-feira são de homens com problemas de saúde anteriores e idades de 65, 81 e 85 anos. Na terça, aconteceu a primeira morte pela doença no país de um senhor de 62 anos. Dados das Secretarias Estaduais de Saúde também apontam para um número maior de casos confirmados da doença, pelo menos 512 infecções pelo coronavírus, enquanto o Ministério contabiliza ainda 428 casos na plataforma digital. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu apoio da sociedade para conter o avanço do novo vírus pelo país.
13: Essa epidemia ela vem num crescendo e num determinado momento ela sobe abruptamente. É como se você estivesse andando num caminho e você tem que subir alguns morros, e de repente está na frente do sistema de saúde está o Monte Everest se nós formos subir todos o Monte Everest muitos não aguentarão porque nós não teremos equipamentos não teremos estrutura para subirmos todos ao Monte Everest agora se conseguirmos não ter um monte tão alto tão inclinado se conseguirmos ter uma montanha igual as montanhas de Minas alargarmos um pouco esse pico essa caminhada pode ser bem menos pesarosa do que a travessia do Everest. Nós estamos no pé deste monte e o tamanho desse monte depende diretamente do comportamento das pessoas.
12: Segundo o Ministério, até o momento foram descartados 1.841 casos da doença. E existem mais de 11.200 casos suspeitos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Pop FM. Três
1: anos.
7: Daniel Ferramentas, bom dia para você. Sérgio Ambrosio, uma ótima quinta-feira. O Marcos Durval escreve, meu, é, ele trabalha na área de jardinagem. Tem 16 funcionários e os funcionários com mais de 50 anos estão em casa Os outros mais novos ainda não Se caso precisar, ficarão em casa Pois é, como fica a compensação desses dias parados? Eles vão ter que repor de sábado, coisa do tipo Se os meus, se os meus clientes cobrarem para repor os dias parados, o que faço? É Agora o que deve prevalecer, né Marcos? É o diálogo e a compreensão de todos né? Não tem outra saída
8: Negociar, isso, né?
7: É, não tem não tem outra saída, viu, Marcos?
8: Negociar com bom senso, Nossa, né, e... que nenhuma parte perca, né? e, e, e tocar a vida mais para frente quando tudo estiver mais calmo e resolvido.
7: É verdade, João Vitor Corse, bom dia. É... Eh, Macelli, uma ótima quinta-feira para você. <risos> o Edinho Frageli Diz que a gente está tomando café com máscara E canudinho <risos> é, a, nossa, a nossa Obrigação, né, Edinho É estarmos aqui todos os dias para prestar Serviço Para prestarmos serviço à população né? Acho que nesse momento O rádio se faz necessário Para aqueles Que estão em casa Trabalhando home office Ou ainda tem de enfrentar o dia a dia No mercado de trabalho então essa é a nossa obrigação e nossa função nesse momento. né? O rádio prestando serviço. Francisco Vieira, bom dia. É, ô Marcos Durval, a, eu até fiz essa pergunta para a prefeitura a respeito do funcionário, mas a prefeitura, por cautela e por questões éticas, não divulga um, em que local trabalho contaminado por coronavírus. Mas está aí a sua... A sua indagação, a sua expressão e o nosso bom dia. Elaine Vicente, bom dia para você também. João Garcia, ô João, bom dia para você, viu? Daqui a pouquinho eu esclareço aquelas dúvidas que você é, me fez em, no Facebook. Aliás, quantas pessoas mandaram WhatsApp e mensagens durante todo o dia para a rádio a respeito de um áudio que se espalhou? É, pelas redes sociais da médica Andréa Cogo. Nós uhum. vamos esclarecer esse fato daqui a pouquinho, tá? É importante o esclarecimento até para para minimizar o pânico entre a sociedade, né? 23 daqui a pouquinho tem o repórter Maicon Ernesto nas ruas da cidade, trazendo um panorama da movimentação comercial, da movimentação dos trabalhadores. Daqui a pouquinho, 7 horas e 23 minutos agora, a realização do censo, que estava prevista para este ano, é adiada para 2021 motivo à é pandemia do coronavírus. Em comunicado, o IBGE explica que a ideia era que cerca de 180 mil profissionais visitassem mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, o que se torna totalmente inviável na atual situação. Com isso, os quase 2 bilhões e meio de reais que seriam investidos na pesquisa serão repassados para o Ministério da Saúde, exatamente para ajudar no combate ao coronavírus. O censo é feito a cada 10 anos e busca informações detalhadas sobre o tamanho e as características da população brasileira. Para isso, os agentes vão para a rua e batem de porta em porta para conversar com as pessoas. Nos últimos dias, o IBGE abriu concurso público para contratar os mais de 200 mil profissionais que trabalhariam nesta edição. Agora o processo seletivo foi suspenso e quem já tinha feito o pagamento da taxa de inscrição será reembolsado. No último censo, em 2010, cerca de um milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a 190 mil vagas. 724, que... pois é, não, nem.
8: É só lembrar que não é só o contato com as pessoas na pesquisa do, Ibope, né? do, perdão, do IBGE, né? Tem treinamento, né? tem preparação dessas Exato. pessoas, né? tem uma parte prática que é realizada também. Isso teria que ser feito antes da pesquisa mesmo, que, se não me falha a memória, começaria em agosto. Mas esse treinamento, isso tudo tem que ser feito antes. Né? E a gente não sabe quando essa situação vai se normalizar. Então, de maneira prudente, isso foi adiado para o ano que vem.
7: 7 horas e 25 minutos. Ricardo Arrigui, bom dia para você. Kleber Fronteira, bom dia. Antônio Wilson Araújo, bom dia. Ô Maurício Ortega, um abraço para você, viu? ex-vereador e sempre professor Maurício Ortega. Um Deus abraço, jeito. viu Maurício? Abraço, Maurício. Um abraço para você, boa quinta-feira. Terceira e última parcela do IPVA vence nesta quinta-feira no estado de São Paulo para os donos de veículos com placa final 7. O pagamento pode ser feito no caixa do banco ou outros canais oferecidos pela instituição financeira, como caixas eletrônicos e até internet. Basta que o proprietário tenha em mãos o número do Renavan. No caso dos caminhões, que contam com o calendário à parte, o IPVA também pode ser dividido em até três vezes. Mas aí a parcela é que vence nesta quinta-feira para placas final 7 e as demais prestações ficam para junho e setembro. O caminhoneiro que preferir pagar à vista tem o dia, até o dia 17 do mês, do mês que vem para quitar o imposto. Neste caso, porém, sem nenhum tipo de desconto, já que o abono por adiantamento foi concedido apenas para quem pagou o valor total em
0: janeiro. Há três anos, você bem informado, do Jornal da OPFM.
7: Fabiano Henrique de Souza, bom dia para você. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou ontem o primeiro caso positivo para Covid-19 na cidade. Trata-se de um homem de 35 anos que foi atendido recentemente na rede particular de saúde, porém não foi notificado como caso suspeito pois não se enquadrava nos critérios de definição dos casos, inclusive sem registro de viagem recente para fora do país. Por recomendação do local em que trabalha, fez o exame em laboratório particular na capital paulista, que confirmou para o novo coronavírus. Ele passa bem, não está internado e sim em isolamento domiciliar. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos ressata que, como o caso não foi notificado como suspeito pela rede particular, não foi contabilizado nos números oficiais divulgados até a última terça-feira, segundo Kat Spiller, supervisora da Vigilância Epidemiológica.
14: Ele, ele refere que ele faz um acompanhamento médico num problema pulmonar, e, mas apesar disso, ele apresentou os, o quadro né, característico da doença, é, nos primeiros dias os sintomas foram mais, mais fortes, vamos dizer assim, né? A febre foi mais alta, os outros sintomas também foram piores. E a partir de, de segunda-feira agora, a, a, a sintomatologia, quer dizer, os sintomas que ele apresenta, eles já, come, ele já começaram a regredir, já começaram a melhorar. Ele mora, ele mora com a família, é casado e tem filho. Né? As pessoas estão mais alertas, estão mais atentas. É, no caso de aparecimento de sintomas, então as próprias pessoas já estão procurando mais os serviços de saúde. Então, com isso, a gente teve, sim, um aumento no número de notificações. Então, a gente tem hoje contabilizadas 20, 25 casos suspeitos e, e com essa confirmação e a, e a situação epidemiológica do, do Estado de São Paulo... Muito provavelmente haverá uma mudança no protocolo de notificação de casos. Estamos aguardando as novas orientações para ver como é que nós vamos proceder mediante essas novas orientações. Nós já seremos informadas e estaremos repassando todas essas informações para a população que precisa saber disso, dessa mudança e para todos os serviços que realizam o atendimento dessas pessoas. A partir do momento que a gente confirma um caso, a gente precisa tomar outros tipos de medidas, medidas restritivas, não só medidas de orientação nem de recomendação. A partir de agora, nós precisamos restringir, alguma. precisaremos restringir algumas coisas, algumas atividades, porque a gente tem percebido ao longo desses, desse período né, em que os casos começaram a ser notificados que infelizmente as pessoas ainda continuam circulando é grandemente, né? A gente vê uma, uma circulação de pessoas e uma aglomeração de pessoas muito grande ainda dentro da nossa da nossa cidade.
7: Com as notificações recebidas nesta quarta-feira, até 3h30 da tarde, São Carlos contabilizava 25 notificações de casos suspeitos para Covid-19, sendo um confirmado e outros quatro casos descartados. 7h30 na POP, vamos às ruas da cidade, repórter Maicon Ernesto. O Maicon, bom dia, obrigado pela participação. É, a rede de supermercados já o serve e faz um horário diferenciado para atender ao público idoso. Você passou pelas ruas e constatou isso? Bom dia, Maicon.
15: Bom dia, Taconelli. Bom dia, Ney Santos e Polidori, e a todos os ouvintes da Pota FM. Realmente, eu estou aqui na, na região da Praça Antônio Prado, em frente à estação ferroviária, e a rede de supermercados realmente ela abriu uma hora mais cedo, é, priorizando as pessoas com mais idades e que estão na zona de risco. É, essas pessoas elogiaram bastante a atitude dessa rede e muitas pessoas, nesse momento, estão fazendo suas compras. É, o mercado com uma grande quantidade de pessoas é, na zona de risco. É, o mercado também adotou práticas é, diferenciadas para limpeza de gôndolas com álcool gel e também está orientando os funcionários a orientações e boas maneiras é, de limpeza na, em toda a rede. É, nesse momento, é, bastante gente chegando aqui à rede. e Inicialmente, as primeiras horas aqui da manhã, é, o movimento está um pouco mais calmo, porém, é, bastante gente preocupada com, com o vírus coronavírus.
8: Ô, ô Maicon, bom dia, tudo bem? Bom dia. É exatamente essa pergunta que eu iria fazer a você, né? A gente chega um pouquinho mais cedo aqui na rádio. Não é um horário de tanto movimento é, nesse que a gente se desloca, né, das nossas casas, né? Eu, Fábio, Polidoro, para vir para cá. Depois o, uh, o movimento aumenta um pouquinho mais, né? depois das 7 horas da manhã, depois das seis e meia da manhã. Eu queria que você desse esse diagnóstico exatamente de como é que está o movimento hoje em relação aos dias anteriores, né? em relação ao dia a dia normal da cidade. Está muito abaixo, a Kat Spiller falou agora há pouquinho que é, vê ainda uma aglomeração de pessoas muito grande nas ruas. Enfim, como é que está a movimentação nessa parte central da cidade, Michael?
15: É, nem eu conversei com bastante usuários do transporte coletivo e segundo o que eles me relataram, sim, houve uma certa diminuição, mas não algo que seja relevante, tão relevante assim, é, as pessoas é, nos pontos de ônibus, elas ficam um pouco mais distantes umas das outras, porém, há, há linhas que vêm superlotadas, é, e fica difícil as pessoas tomarem os, os cuidados devidos. Apesar da empresa de transporte coletivo ter colocado é, vários é, informativos nos pontos de ônibus, é, percebe que os motoristas estão usando álcool gel, mas ainda as pessoas sentem é, um respaldo maior é, tanto da empresa quanto do, é, dos órgãos que precisam estar é, tá dando uma olhada nisso. Então as pessoas estão receosas, mas não tem muito o que fazer. Elas precisam trabalhar, elas precisam cumprir seus horários nas empresas e não tem muito o que fazer, tem que levantar e trabalhar e enfrentar, infelizmente, o transporte coletivo às vezes um pouco mais cheio do que o normal e, e a vida continua para elas normal, apesar delas de estarem com medo, estarem tentando manter os cuidados básicos de higiene, mas é, infelizmente elas têm que cumprir o prazo de horário. Elas estão. algumas pessoas fizeram perguntas para mim em relação ao comércio, se o comércio não vai tomar uma posição de fechar ou de parar pelo menos alguns dias para ver se. Ajuda
7: essas pessoas a ficarem um pouco em casa. É, a, a respeito do transporte que você enfocava, né, Maicon e Ney, é, veja só o que acontece no ABC. O, os prefeitos das sete cidades da, da grande São Paulo decidiram ontem pela manhã em assembleia extraordinária realizada pelo consórcio Intermunicipal do Grande ABC suspender temporariamente o serviço de transporte público municipal. A que ponto chegamos, né? Não sabemos agora quais são ah, as próximas medidas da empresa de transporte público em São Carlos. Certamente a empresa está em compasso de espera, né?
8: É, mas eu, eu considero, vi Fábio, penso que isso deva ser uma ação coordenada. Por quê? Porque se você é, limitar o transporte público, mas as pessoas tiverem que tiverem né, a obrigação de continuar se deslocando, você vai ter problemas em outros setores, né? Por exemplo, né, serão mais pessoas com carros nas ruas, é, movimento maior, né, é, maior movimento, por exemplo, de transporte por aplicativo, né, que é uma solução que tem sido encontrada é, ultimamente, táxis, então você sobrecarrega um outro setor desde que não haja uma ação coordenada. Em São Paulo, né, isso de certa forma aconteceu, né, porque com o fechamento uhum. do comércio, por exemplo, as pessoas não têm obrigação de se deslocar do, do comércio especificamente até o seu trabalho, né? em alguns comércios. Então, se não houver uma ação coordenada, você vai transferir o problema para outro setor. E só. Certamente. Né? Precisamos ter conversa entre os setores para ver o que é que Direitinho vai fazer. Mas é, é, e é isso que eu até questionaria o Maicon. Movimento de veículos, é, Maicon, fora do transporte público, é, você sente hoje abaixo em relação aos outros dias, muito abaixo?
15: Então, na primeira hora, da, das 6 horas até agora, o movimento estava um pouco mais calmo. Agora começou o movimento a crescer um pouco mais e a tendência até as 8, 9 horas da manhã é esse número aumentar. É, é, a gente assim olhando nitidamente nos pontos, é, eles estão um pouco mais vazios realmente, mas o movimento de carro eu não percebi uma baixa assim, tão grande assim que chega a ser tão relevante.
7: Tá certo, Maicon, é, você volta daqui a pouquinho com outras informações, por enquanto, bom dia e obrigado, viu Maicon? Bom dia, estamos à disposição. Tá certo, então, conversamos com o Maicon Ernesto, 7 horas e 36 minutos, interessante, né? Interessante tudo isso, né Ney Santos? É, e, e ele fala da aglomeração das pessoas no transporte público, a Petrobras, a nossa querida Petrobras, reduziu o preço médio da gasolina em suas refinarias em 12%, e do diesel em 7,5% a partir de quinta-feira hoje, portanto. E nos nossos queridos postos de combustíveis, nós vimos o combustível, a gasolina em especial. R$ 4,32, R$ 4,39, R$ 4,37 e o etanol. Agora, os caras de pau baixaram para R$ 2,97, R$ 2,99. Isso é uma vergonha. Não querendo parafrasear aquele cidadão um jornalista que eu tenho minhas <risos> dúvidas com relação à credibilidade dele. 7 horas e 37 minutos, muitos ouvintes nos questionaram ontem sobre um áudio transmitido via WhatsApp. Na mensagem, a médica Andréa Kogo questiona a falta de estrutura de trabalho, assim como casos de coronavírus na UFSCar.
16: Pelo menos três suspeitas Uma delas é uma cozinheira que trabalha na UFSCar E aí ela me garantiu com 100% de certeza Que há três estudantes na UFSCar Com casos confirmados Eles não são suspeitos, eles são confirmados Não foi fornecido máscaras Não está sendo fornecido toalha de papel Para a gente secar as mãos
7: Uma segunda mensagem Agora de uma servidora da UFSCar Desmente a informação da médica para
16: ela se tranquilizar, porque não tem esses casos aqui no fiscal. A gente já apurou. Isso foi uma fofoca que saiu dentro do restaurante universitário e a funcionária coitada tomou como verdade e virou tudo isso. Já conversei com a Crislane. Não temos esse caso.
7: Na terceira mensagem, a médica Andreia admite que foi induzida ao erro.
16: Mas aí eu acabei dando um atestado de 14 dias para ela, né? Porque ela me garantiu... ah Aquela história toda né que tinha, três casos confirmados, que a supervisora falou que tinha, hiperereco e, e tal. Bom, isso daí nós vamos começar a vivenciar. Gente, vai ser demais. Ontem apareceu demais. Outra coisa que está aparecendo muito, gente, é assim, ó. É, é, a pessoa não tem absolutamente nada, você vê que a pessoa não tem absolutamente nada. Aí ela chega que fala, ai, eu tô tossindo, eu tô tossindo, essa tosse seca que a senhora tá vendo, tem uns quatro dias que não sara com nada, não aguento mais tossir, mas aí você vai examinar o indivíduo, o indivíduo tá com o pulmão limpo, a garganta nem vermelha tá, Quer dizer, eles já descobriram que você é obrigado a dar atestado, né?
7: O diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, Fausto falso Expósito, garante as unidades de saúde municipais estão guarnecidas de material médico.
17: Essas informações não procedem, tá? A questão de, de EPI, a gente recebeu máscara, a gente recebeu o jaleco de, de gramatura 30, a gente recebeu a toca... Nós recebemos também a máscara N95, só que a máscara N95 está difícil de ser encontrada no mercado para comprar. Só que o, o Almoxarifado Central da Saúde já se providenciou, já comprou essa máscara, está aguardando o fornecedor entregar. Então assim, não está faltando papel toalha, não está faltando EPI, não está faltando álcool gel. Nós colocamos um, um, o álcool gel uh, disponível para todos os funcionários. Tanto na, no, com, nos médicos, nos consultórios, tanto na medicação, na urgência. Então, to, todo o material DPI a gente conseguiu é, comprar e deixar nas unidades. Nós é, temos uma quantidade até razoável, né? No momento. E papel toalha não, não tá faltando, não tá faltando o álcool gel, tá? A única coisa que a gente tava esperando chegar... Eram as máscaras N95, que é uma máscara um pouco mais forte, uma máscara melhor, que a luva P de, de látex, ela não está vindo porque o fornecedor ainda não, não entregou para a gente. Mas a gente está recebendo a luva de vinil e está passando para os funcionários utilizar essa luva de vinil. Tá? É a única coisa aí que está pendente ainda para entregar.
7: Bom, Ney, acho que nós cumprimos o nosso papel de esclarecermos a sociedade. Né? e tranquilizarmos a população, porque muitas pessoas mesmo é, procuraram o nosso jornalismo é, com esse áudio da médica, é, demonstrando preocupação a respeito do coronavírus. Tudo está esclarecido, até a médica, é, ao que tudo
8: indica, foi induzida ao erro. Pois é, né, Fábio? É, são em momentos como esse que a gente começa a repensar alguns conceitos de sociedade, né? É, muitos têm sido repensados ultimamente e eu vou destacar especificamente esse. É, já dissemos aqui várias vezes, várias pessoas comentam que as redes sociais trouxeram uma outra forma de comunicação da sociedade e deram voz a muita gente. É, só que essas pessoas, é, muitas dessas pessoas, não estão treinadas objetivamente para repassarem uma mensagem ou para se comunicarem é, de forma massiva com a população, né? a chamada comunicação em massa. Né? Daí a importância né, dos profissionais de jornalismo, dos profissionais de imprensa, porque eles têm um treinamento, eles passaram por uma faculdade, têm é, a formação a acadêmica para isso, têm a base cultural para isso, para entender e para filtrar algumas informações para que elas não cheguem à sociedade causando pânico num momento como esse. Então o que a gente recomenda às pessoas né, É que tenham cuidado É o é um momento em que tudo está aflorado é, Há um... Um, um, uma certa, um certo incômodo na população com relação até à, à própria relação com as pessoas, com a cidade, com o meio urbano e é necessário nesse momento não aflorar ainda mais isso não elevar esse nível de estresse que a sociedade está em função de um problema de saúde que é neste momento muito sério é, e aí você ficar difundindo áudio sem a devida informação sem a devida checagem né, sem a opinião de profissionais que estejam atuando junto aos casos é muito perigoso então fica aí o exemplo para as pessoas pensarem um pouquinho mais antes de ficar espalhando áudios qualquer áudio que recebam qualquer informação que recebam sem checar ou sem procurar um profissional que entenda e que saiba o que realmente está acontecendo então, você não vai ajudar ninguém viu?
7: não ajuda, aliás atrapalha é, com relação ao caso do coronavírus é, ao menos é... Três locais. É, é, me passaram três locais é, diferentes de atuação desse profissional é, contaminado pelo coronavírus. Inclusive, em uma das escolas da rede municipal, as professoras estavam em polvorosa, desesperadas, porque. É, essa criança estuda nessa escola As, Os relatos é, dão conta que essa criança frequentou a escola na data de ontem A prefeitura não confirma essa informação Ou seja, né? aos poucos o pânico está instalado em nossa sociedade Nós, enquanto imprensa, estamos aqui para transmitirmos a verdade das informações é, E tentarmos de alguma maneira tranquilizar a população
8: Exato, e pedimos a colaboração da população Ah, exatamente Você tem o um material que Bem você não sabe de onde veio né o material que eu digo é um áudio, Isso. uma mensagem escrita Não divulgue né? é verdade. O máximo que você pode fazer é tentar se orientar a respeito Aliás, Mas, a
7: informação é frequentou até sexta-feira,
8: desculpe, viu? É até sexta-feira é, pois é, Fábio, mas não divulgue, né? não, não transmita essa mensagem, não cause pânico entre os seus amigos, entre os seus parentes, se você não tiver certeza daquilo que está sendo divulgado. E deixe de lado né, é, orientações pessoais, não é o momento de cada um olhar para o seu umbigo e achar que a sociedade tem que é, funcionar conforme você pensa. Né? Pense que há pessoas de diferentes é, culturas, de diferentes é, origens, né? com diferentes problemas E que necessitam de um cuidado para que é, se precavam e para que não adquiram esse coronavírus nesse momento
7: 7h45, passe o seu recado da J. Martins, Zé Santos
8: Esse recado é para você que sonha, hein? e para você que sonha com o um lugar ideal para você viver com sua família Ou para você investir se você tem um imóvel nos seus sonhos e procura alguém para realizá-los, o seu caminho certo é a J. Martins Imóveis. J. Martins é, tem, os, tem a chave para realizar uh, o sonho que você tem de morar bem no, naquele ambiente que você gostaria, da forma que você gostaria, para você e para sua família. Sabe por quê? Porque a J. Martins tem muita experiência, atua no mercado há mais de 20 anos e está disposta a te ajudar na conquista do imóvel dos seus sonhos. A J. Martins Imóveis apresenta para você um diferencial importante. Ela faz negócios com transparência e com absoluta segurança. Você recebe orientação especializada, os profissionais estão muito comprometidos e você se preocupa apenas em sonhar, porque o pessoal da J. Martins está imbuído em realizar o seu sonho. Imobiliária J. Martins Toda escolha exige confiança. Acesse nas redes sociais jmartinscarlos.com.br. Esse é o site J. São Carlos, tudo junto em sentiu.com.br ou faça uma visita à sede da empresa na rua Orlando Damiano, 2335, no centro. Tem o telefone para mais informações, 3372-0281, 3372-0281, ou a praticidade do WhatsApp, 99798-3334.
7: Bom, é, nessa pegada de é, fake news, veja só a que ponto chegamos. Uma campanha de arrecadação de, de recursos, campanha de São Paulo contra o coronavírus. Piada? É mole ou você quer mais? Meu Deus. É brincadeira, né? É, 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 é brincadeira, brincadeira o que estão fazendo é, com um caso tão sério. Outra aqui é o Einstein, faz é, é, o, a coleta do exame em casa. Falso também. Então quer dizer, as nossas redes sociais, que são úteis, são muito úteis, certamente. É, é, espalham o medo e o terror por causa de é, poucos, aliás, uma parcela de responsáveis, né?
8: Isso é triste demais. Potencializados por redes sociais que não têm filtros, né? É verdade, Infelizmente. é
7: verdade. É verdade. O, o filtro é o cidadão, o filtro é o cidadão, entende? procurar um pouco, é, tem de buscar a verdade, né? tem de buscar a verdade, a informação correta, isso é papel do cidadão também. Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, tomou uma série de medidas com o objetivo de minimizar a disseminação do coronavírus. Para tanto, a instituição criou um Comitê de Controle e Cuidados em Relação à Covid-19, que analisa situações e sugere ações a serem desenvolvidas nos campes São Carlos, Sorocá, Bararas e Lagoa do Sino, em Buri. A reitora da UFSCar, por meio de portaria, suspendeu até o dia 29 de março as aulas e outras atividades presenciais nos quatro campi da universidade. A reitora Wanda Hoffman informa que não há nenhum caso de coronavírus na comunidade universitária. Ela chama ainda a atenção para notícias mentirosas que vêm sendo divulgadas nas redes sociais. E é referência justamente a essa informação de uma funcionária do UFSCar que chegou na UPA dizendo que há uma proliferação, há, um, há, um, há vários casos de coronavírus... Na universidade. Vamos ouvir a reitora Wanda
2: Hoffmann.
18: Até este momento, não temos conhecimento de nenhum caso confirmado na nossa comunidade ofiscar. Quantas informações é muito importante que todos da comunidade interna e da comunidade externa acompanhem pelo site oficial que vai ser disponibilizado exatamente nossas portarias, nossas decisões, nossas recomendações e orientações. Este site oficial é importante que as pessoas acompanhem. Inclusive, está tendo uma divulgação muito grande de informações que não são verdadeiras. Para evitar isso, utilizem informações oficiais, tanto do nosso site da UFSCar, como de autoridades de saúde do município, do estado e do país.
7: Outra determinação da reitoria da UFSCar é que a partir de quinta-feira, dia 19, hoje, portanto, os restaurantes universitários... De todos os campi servirão alimentação por meio de marmitas
18: por é, acolher sugestões de técnicos da área de saúde para evitar aglomeração nós vamos estar oferecendo marmitas para os estudantes que preencheram um formulário no sentido de que eles receberão tanto café da manhã, almoço e jantar mas entregues individualmente
7: a recomendação da UFSCar é de que o consumo dessas refeições que passam a ser servidas em marmitas Deve ser realizado logo após a retirada em casa ou em locais limpos e isolados Exceto no restaurante universitário, para evitar a aglomeração de pessoas Outra universidade, a USP, informou que será alterado também o funcionamento dos restaurantes universitários Como forma de atender às recomendações do governo do estado Desde ontem, a universidade deixou de fornecer refeições dentro do restaurante. Serão fornecidas marmitas para todos os alunos retirarem e fazerem sua refeição em casa. A partir de hoje, o restaurante da área 2 permanecerá fechado, bem como será suspenso o envio de marmitas é, ao CRHEA, ambos do por período indeterminado e, a partir de segunda-feira, serão oferecidas marmitas no almoço e no jantar somente para alunos que eh, os alunos detentores de bolsa alimentação. Esse levantamento ainda é feito pelo Serviço Social da USP. Algo a acrescentar, nem né, Santos? São as
8: universidades 30... tomando medidas né para uhum. conter essa contaminação do vírus também. É, é um aglomerado de pessoas, né são muitos alunos é, tem o corpo é, de professores, tem o corpo de servidores, portanto, muita gente confinada em um mesmo lugar, Fábio. Claro. É, isso é, leva né, a problemas, é, tanto administrativos, quanto na questão de saúde, especificamente, neste momento, né, e tomar medidas como essas, aí de tentar é, evitar o contato, evitar que as pessoas se dirijam ao campus, é, é, formando aglomerações, é importante. Né, é, mostra que a universidade não está parada com relação a isso, não está esperando as coisas acontecerem, muito pelo contrário, está agindo dentro da sua própria comunidade e dando a sua contribuição para a sociedade como um todo.
7: O Alexandre Mazotti nos pergunta... Tenho uma dúvida diante dessa situação é, do coronavírus. Quanto aos prestadores de serviço que têm contrato mensal, como, por exemplo, as vans escolares, se continuarão a receber os mesmos valores, uma vez que não estão tendo as despesas com os transportes dos alunos. É, o Alexandre, amanhã eu trago essa informação com o um advogado, tá? Vamos consultar o nosso, o nosso John Erneri, né? Que é um advogado também especialista em direito do consumidor. Amanhã a gente traz o Jôner ao vivo para tirar essas dúvidas, viu? Tá bom, Alexandre? Obrigado pela sua participação. Mas é uma, uma pergunta pertinente, viu, Ney?
8: Ele se refere a vans escolares, vans né? escolares, é isso? isso, exatamente. A, 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 Alexandre, né? É, é isso, exatamente. O Alexandre, eu acho que isso vai ser compensado num outro momento, né? Porque as escolas estão agindo dessa forma também. É, vamos lembrar que esse, hum. esses dias de aula, é, eles vão ter que ser compensados em algum momento. É, ou férias de julho que deverão ser reduzidas... É, ou períodos de, de sábado onde haverá reposição de aulas, né? E nesses momentos você também precisará dos serviços da van. E aí né, é, eu entendo que esse trabalho extra que será feito para compensar as aulas depois é, compensariam um, o pagamento nesse momento. Né? Mas é, é uma forma, como eu entendo, também não é nada confirmado, mas é, do que eu tenho ouvido até de algumas pessoas, acho que isso deve ser é, a forma de agir desses prestadores de serviços que têm o calendário atrelado ao calendário escolar.
7: Exatamente. Ainda sobre essa questão dos autônomos, o governo anuncia medidas para autônomos e para o setor aéreo. Quem traz as informações é o repórter
12: Yuri Hudson. O presidente da República reuniu ministros do governo em uma coletiva para anunciar medidas de enfrentamento ao coronavírus no país. Jair Bolsonaro e todos os integrantes da mesa usavam máscaras de proteção individual. A medida se deve a duas novas confirmações da doença entre ministros do governo, do GSI, general Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Agora são 17 o número de infectados que foram, junto com Bolsonaro, à viagem aos Estados Unidos. Na coletiva desta quarta, o presidente foi questionado e disse que não se arrepende de ter aparecido nas manifestações. Ele ressaltou que testou negativo para a Covid-19 e voltou a negar que tenha inflamado os protestos. Sobre os panelaços contra o governo, Bolsonaro diz que aceita.
13: Parece que é um movimento espontâneo por parte da população. Apenas apelo para a isenção da Globo e da Veja, que também divulgue que haverá então um panelaço favorável ao governo Jair Bolsonaro. Que não quero pensar que vocês sejam parciais nessa questão.
12: Na coletiva, os ministros fizeram balanços de ações tomadas até o momento e alguns apresentaram novas medidas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, afirmou que o governo vai oferecer uma ajuda de R$ 200,00 por mês a trabalhadores autônomos. Além disso, a União também estuda uma maneira de ajudar micro e pequenos empresários no pagamento de salários de funcionários para evitar
13: demissões. Essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro, nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então, isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, três meses seguidos são 15 bilhões. Outra medida preparada pelo governo atende o setor
12: aéreo e de turismo, um dos primeiros afetados com a crise com o dilatamento de prazos de ressarcimento e adoção de outras ações que não inviabilizem a sustentabilidade financeira das empresas, como explica o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Vieira.
0: E abrange também as, companhias, as medidas, abrange aeroportos e as companhias aéreas.
12: O governo também prepara um decreto que vai permitir estender o prazo de documentos como CNH que precisam ser renovadas para evitar a aglomeração de pessoas em locais públicos. Durante a coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também especificou regras para o setor penitenciário e apelou para a cautela em medidas que possam soltar aqueles que estão presos.
13: Nós temos que proteger a contaminação dentro dos presídios. Seria uma solução muito simplista simplesmente abrir as portas das prisões, já que isso deixaria vulnerável o restante da população. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. E
12: mesmo com diversas críticas, inclusive de aliados, para a atuação pessoal do presidente da República diante da crise, o próprio Jair Bolsonaro avaliou que o governo tem se saído bem e que ele merece elogios.
13: Parabéns a todos. Se o time perde, como se vê no futebol, o primeiro a ser demitido é o técnico. O nosso time está ganhando, de goleada. Então, se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico. E o seu técnico chama-se Jair Bolsonaro.
12: O comitê de crise criado pelo governo para o enfrentamento ao coronavírus se reúne diariamente e ao longo dos próximos dias deve anunciar novas medidas. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson. Sete horas e 59
7: minutos, sete cinquenta Vamos às ruas da cidade? Vamos ao Terminal Rodoviário de São Carlos com o repórter Maicon Ernesto. Como está a movimentação no Terminal Rodoviário, Maicon? Bom dia.
16: Bom
15: dia, Taconeli. Nesse momento a movimentação é um pouco maior que a região central. É, muitos ônibus chegando, alguns mais cheios que outros, né? É, Nota-se que algumas pessoas estão sim utilizando máscaras e até luvas descartáveis para poder entrar nos ônibus e se apoiar nos corrimãos. E assim que as mesmas descem, elas acabam descartando as luvas plásticas e higienizando as mãos. É a atitude que algumas pessoas estão tomando. Porém, a grande reclamação que eu conversei com alguns usuários é a falta de encontrar álcool em gel nas farmácias e também até luvas descartáveis que bastante gente começou a comprar agora nessa correria por causa do coronavírus. Eu também conversei aqui com a Emanuele, que ela é técnica de enfermagem em um hospital aqui na cidade, e ela me fez uma, um questionamento. Ontem ela estava sem água na região da Vila Neri, e como ela é enfermeira, ela precisa utilizar diariamente é, a lavagem dos uniformes, como que ela vai fazer a higienização das mãos e da roupa se não tem água? Foi um problema que ela me passou.
7: Esse é um problema que nós falamos ontem aqui, né, Ney Santos?
8: Exatamente. O
7: SAI precisa agora é, se empenhar e fornecer água para os bairros, porque se é o, o, o principal o propósito de... É, se evitar a proliferação do coronavírus é a limpeza das mãos e não temos álcool em gel nos estabelecimentos comerciais, cadê a água na torneira?
8: Na Vila Néria até há um problema específico da colocação de um novo poço ali. Isso, né? a perfuração
7: que, de um poço. perfuração verdade.
8: de um poço que teria interrompido a água, mas é, é um momento diferente em que o SAI tem que tomar alguma atitude de forma emergencial para providenciar água para as pessoas do bairro.
15: E esse panorama que nós estamos vendo, outras pessoas também perguntando é, em relação a, ao comércio mesmo, se vai continuar aberto na próxima semana, é, pessoas autônomas perguntando como que vão fazer, se elas dependem de trabalhar e como que vão ficar em quarentena em casa, quem que vai pagar as contas. São perguntas que as pessoas estão fazendo, é, né? Verdade.
7: Bom, Maicon, é, daqui a pouquinho você volta com outras informações, então. São 8 horas e 2 minutos. E até um questionamento que você fez agora há pouco sobre o comércio. O Sindicato do Comércio Varejista emitiu uma nota ontem informando que as lojas dos principais corredores comerciais da cidade manterão um horário normal de funcionamento. No entanto, o Sim Comércio de São Carlos está orientando os comerciantes com diversas medidas preventivas que devem ser tomadas pelos estabelecimentos comerciais, como colocação de álcool em gel disponível para os clientes e funcionários, além do reforço na higienização de ambientes. O comerciante deve estar atento também à saúde dos funcionários, fazendo a orientação a buscar avaliação médica caso apresentem algum sintoma da doença atendimento e vendas remotas via WhatsApp, site, e-mail e telefone também devem ser incentivados nesse período, informa a nota do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos, 8 horas e 2 minutos, a Dani escreve Dani Botelho, ontem o secretário Palermo fez uma postagem de apoio e otimismo e orientação estou nesse momento na UPA e está totalmente vazia, isso demonstra que a população está entendendo que o secretário orientou que seria somente para os pacientes é, somente se deslocarem as unidades de saúde em casos graves é isso aí, obrigado pela sua mensagem Dani Botelho, 8 horas e 3 minutos, e os cultos evangélicos, como ficam? Nós conversamos ontem com André Gorbanese é o presidente do Conselho dos Ministros Evangélicos de São Carlos a primeira pergunta que fizemos é, diz respeito à orientação das igrejas para os fiéis, vamos ouvir então o pastor André Gorbanese
19: com relação é, à orientação é, das igrejas aos fiéis e pastores sobre o coronavírus, é, as medidas que nós tomamos emergencialmente foi a de orientar é, aos pastores, aos líderes, para que inicialmente é, fosse feita é, a utilização né, de álcool em gel, é, a restrição e orientação aos membros das igrejas, é, para que aqueles que fazem parte de grupos de risco para que não frequentassem os cultos ou seja, pessoas com é, mais de 60 anos de idade pessoas com problemas respiratórios, imunidade baixa e todo tipo de enfermidades que pudesse é, é, ser um, um, um ponto negativo né, para que essas pessoas ficassem mais suscetíveis é, a, a adquirirem esse vírus então nós orientamos inicialmente é, aos pastores, líderes é, que é, assim procedessem.
7: O coronavírus alterou a programação das igrejas evangélicas?
19: O que diz respeito à alteração da programação das igrejas, é, com certeza não há como manter uma programação normal diante de tamanho problema. É, sendo assim, é, algumas igrejas já interromperam os seus cultos presenciais. É, é importante dizer que nem todas as igrejas da cidade de São Carlos elas pertencem ao Comesc, alguns pastores são independentes, algumas denominações não fazem parte do conselho, mas à medida em que nós temos contato com essas pessoas, é, obviamente que a gente procura passar alguma orientação é, então, com certeza mexeu com a programação, né? eu por exemplo, além de ser presidente do conselho, tenho uma comunidade, né? uma, uma igreja a qual eu pastoreio, então os nossos cultos já estão com o público reduzido, todas as instruções que nós já falamos aqui anteriormente, nós já aplicamos, então naturalmente já reduzimos o público, estamos aí em fase de é, é, migração dos cultos presenciais para os cultos online. Então, algumas igrejas, como já disse, já inclusive já interromperam os seus cultos. Algumas, algumas igrejas que já estavam adiantadas nesse processo, eh, já interromperam e estão agora só com as suas atividades online.
7: O pastor André Gorbanez explica, as igrejas que não interromperam cultos, escola bíblica e outras atividades, estão adotando medidas preventivas?
19: Com relação às igrejas que não interromperam ainda as suas programações, é uma questão de tempo, pelo que nós temos visto... É, inclusive todas as orientações é, já faladas aqui antes, é, elas já estão sendo adotadas por essas igrejas e aqueles que fazem parte do comércio, que nós temos acompanhado, temos conversado, orientado. É, então, eu creio que é um processo natural dentro do contexto que a gente tem vivido hoje, que é, até essas igrejas que não interromperam as suas programações, que elas, num, num momento muito próximo, comecem a fazer isso. Eu creio que vai ser uma exigência já das próprias autoridades governamentais e nós já estamos nos preparando para isso. É claro que toda mudança exige um tempo para adaptação. Então é natural que aqueles que já estavam adiantados no processo, já interromperam as suas atividades presenciais, alguns que não estavam tão preparados para esse momento estão agora se ajustando, se organizando para que isso possa acontecer em um futuro próximo.
7: Ao final, o pastor André Gorbanese transmite uma mensagem aos evangélicos.
19: E a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os ouvintes aqui da Rádio Pop, a todos os cristãos, a todos aqueles que creem em Deus, é, a palavra de Deus no livro de Salmo 121 diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós como cristãos, como, como homens e mulheres de Deus... É claro que nós devemos tomar as medidas é, protetivas cabíveis, vamos ser responsáveis com as nossas atitudes, claro, mas também o nosso coração precisa se encher de fé e crer que é, neste momento de crise, nesse momento de dificuldade, nós podemos nos fortalecer, aprender com a situação, é, ao invés de permitir que o desespero tome conta e nos consuma, nos destrua, destrua a nossa sociedade. Então, o nosso coração agora tem que se encher de fé. Tem que ser a fé que vence o medo. Então, as nossas ações elas serão feitas, serão realizadas, de acordo com as orientações passadas, mas nós vamos gerar em nosso coração, acima de tudo, fé, para crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada, mas tudo está no controle de suas mãos. Então, que todos aqueles que nos ouvem possam, acima de tudo, buscar a Deus, terem fé de que o Senhor, nosso Deus, vai nos ajudar a superar essas dificuldades. Então, nós vamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que passa disso, aquilo que já não está no nosso controle. Nós precisamos crer que o Senhor, é nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, Ele está no controle de todas as coisas, Ele há de nos abençoar, de nos ajudar a passar por essa fase difícil abençoar aos empresários, aos comerciantes, é, aqueles que, de alguma maneira, estão sofrendo né, com essa luta, aqueles que estão com a sua saúde debilitada, enfim, que todos aqueles que, de alguma maneira, sentem a perda, de alguma maneira, ela, essas pessoas possam encher o seu coração de fé, a fé que as faça vencer o medo e seguir em frente, firmes, e fazer com que essa situação é, é, não os destrua, mas os fortaleça, para um momento ainda mais promissor em suas vidas é isso que nós desejamos
7: algumas igrejas evangélicas ainda não interromperam seus cultos porque entendem que é na oração que né, há uma mobilização em oração dos fiéis para que esse momento passe, né, esse momento de, de pânico, de transtorno para todos né, é, passe de uma forma rápida a igreja adventista por exemplo em todo o estado de São Paulo Interrompeu as atividades, nós aguardamos ainda um posicionamento da Diocese de São Carlos, anteontem a Diocese se posicionou a respeito do coronavírus, mas é, esse posicionamento passa por uma atualização e novas informações devem ser divulgadas ainda hoje. E aí, Ney Santos, o que você tem de informação? Olha,
8: primeiro que a questão da fé é essencial né, para qualquer momento que a pessoa se sinta desamparada ou precise de um apoio. Né? E a fé, ela age em qualquer lugar ou em qualquer... Forma, né, Fábio? Uhum. É, você não necessariamente precisa estar num templo. Nesse momento, aliás, é melhor que você não esteja. O que vai na contramão do que disse o presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, que é o deputado Silas Câmara, ele é do Republicanos do Amazonas, que divulgou uma nota pedindo a reabertura de templos. Que significa, nesse momento, uma aglomeração de pessoas, situação de extremo risco por causa do coronavírus. Os parlamentares argumentaram que precisam de orações para enfrentar a pandemia maligna. Ele disse o seguinte, abre aspas ''Sabemos que a igreja é lugar de refúgio para muitos que se acham amedrontados e desesperados. A fé ajuda a superar angústias e é fator de equilíbrio psicoemocional.'' Vou fechar aspas aqui, ele disse mais uma série de coisas. O que eu acho só perigoso nesse momento, né, Fábio, é que se faça um pedido desses, quando as recomendações, tanto da Organização Mundial da Saúde, é. quanto dos órgãos de saúde. É, do país, do estado pedem exatamente o contrário se nas né? câmaras caminha na contramão está na contramão do que uh, as organizações especializadas em saúde pedem para que as pessoas façam e pensando não só nelas pensando nos outros também então como eu disse né, a fé é importantíssima né? só que ela não tem lugar e nem hora para ser exercida
7: 8 horas e 12 minutos, vamos ao momento oral sim
1: Sim, 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 eu vou pra oral, sim.
7: Gente, a Oral Sim de São Carlos funciona normalmente, mas segue as medidas preventivas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. Álcool em gel disponível a todos os pacientes e a equipe orientada sobre todos os cuidados. Portanto, se você é, pensa em repaginar o seu visual, trazer qualidade de vida para você através dos implantes dentários e de tantos outros procedimentos odontológicos e estéticos, procure a nossa OralSim, que está atendendo aos pacientes com toda a cautela, com todas as orientações necessárias sobre higiene. OralSim. Marque uma consulta, tem dúvidas? Agende uma consulta sem compromisso no 21069500, 21069500. A nossa Oral Sim implantes fica na Marechal Deodoro 2372 na antiga vídeo 21 com estacionamento para clientes. Oral sim! Oral sim! 8 horas e 13 minutos, a cidade de Baté registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a paciente é aluna do curso de biologia da UFSCar e teve contato com uma pessoa de São Paulo que voltou recentemente de Israel. Não foram repassadas mais informações, como idade e bairro em que mora. A prefeitura toma todas as medidas cabíveis em relação ao caso 8 e 14.
0: Jornal da Pop FM. Três anos.
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 997983334
0: Todos os dias, o jornal da Pop desperta São Carlos. Há três anos é diariamente necessário. Tudo que
1: você procura numa grande farmácia. A farmácia Rosário
2: tem. Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é rosário.
1: Farmácia.
11: A Citroën São Carlos leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus. Você vai se surpreender com tanto desempenho, conforto e tecnologia. O novo SUV Citroën C4 Cactus tem central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Faça um Emotion Drive e descubra as outras vantagens exclusivas. C4 Cactus é na Alma Citroën São Carlos. No trânsito, decente sentido à vida.
6: Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411-3306. Há
0: três anos, sua referência em informação. É no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
8: Eu posso puxar a orelha de alguém? Não só pode como deve. Adail,
7: presidente do Sindespan. que água o senhor bebeu? É a pergunta que eu faço. Que água o senhor bebeu? Para eu passar distante do bebedouro. O senhor faz uma convocação para discutir acordo coletivo no momento que nós falamos de pandemia, de coronavírus? O senhor convoca servidor para se aglomerar no sindicato? Tenha dó, hein, Sindispam? Pelo amor de Deus, convocaram hoje servidor para discutir acordo coletivo das 9 às 19. Ó, daí, onde você tá com a cabeça, cara?
8: Pelo amor de Deus... É, a informação que eu tenho Você pode até confirmar aí, Fábio É de que seria uma plenária E aí mudaram para uma votação que se estende Acho que é ao longo de todo o dia Mas aí não tem muito como você controlar isso né? E a recomendação tem é o contrário Para as pessoas não saírem de casa Ah, né? tem a dor, né, Sindspan? Acho que o momento poderia ser outro Ah, né? outro momento, né? Poxa vida, a população está em pânico Aí pelas
7: ruas Pelo amor de Deus, Sindspan <risos> Olha aqui é convocação para a votação da proposta do acordo coletivo. Não dá pra esperar um pouquinho? Espera um pouco! Não é o um momento pra se discutir isso. Não é o um momento pra aglomeração é. de servidores. Tá colocando em, em risco a vida dos servidores. A saúde dos servidores. Não a vida, mas a saúde dos servidores. Num primeiro momento. Ah, tem a dó se Spam?
8: Pode é esperar um pouquinho. Sem acorda! Alguma,
7: acorda, seu Adail. Me fale qual água o senhor bebeu pra eu passar longe do bebedouro. O Hospital Universitário alterou o protocolo de atendimento e os horários de visitas e da troca de acompanhantes por tempo indeterminado em virtude da importância da contenção da transmissão do novo coronavírus. Além disso, o hospital criou um canal de comunicação para esclarecimentos sobre a Covid-19. Com medidas de prevenção e controle hospitalar da Covid-19, foram elaborados planos de contingência e protocolo de atendimento internos a partir das recomendações oficiais do Ministério da Saúde. Esses protocolos são dinâmicos e constantemente atualizados para os profissionais do hospital. As consultas e exames agendados que não configuram urgência estão cancelados. Atenção! As consultas e exames agendados que não configuram urgência estão cancelados. Os novos horários de visita para pacientes internados também foram modificados. Internação de crianças, das 18 às 19 horas. Internação de adultos das duas às três da tarde e as visitas ficam restritas a uma hora por dia, sendo permitido apenas um visitante para cada paciente. As visitas na unidade de emergência estão suspensas. Em relação à troca de acompanhantes, o Hospital Universitário determina que fica restrita a duas trocas diárias entre 8 da manhã e nove da noite e permitidos acompanhantes apenas em casos legalmente previstos, Pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, menores de 18 anos e pessoas com deficiências. Estão proibidas a entrada de pessoas com alimentos e pertences, de visitantes e acompanhantes com idade a partir de 60 anos e de visitantes e acompanhantes com sintomas gripais, como febre, tosse, coriza e falta de ar. Os pacientes em isolamento continuam com restrições específicas. O Hospital Universitário está informando pacientes, visitantes e acompanhantes sobre as mudanças. E disponibiliza um canal de comunicação para a população tirar dúvidas. É o 3509-2498. 3509-2498, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. 3509-2498, 3509-2498. E a Santa Casa de São Carlos adotou várias medidas de prevenção em função da pandemia do coronavírus. As visitas dos acompanhantes vão passar a ser restritas e não vai ser permitida a entrada de visitantes com sintomas respiratórios, nem gestantes e idosos. As visitas religiosas também estão suspensas na Santa Casa. Até as visitas religiosas, está vendo, seu Adail? Está vendo a preocupação da Santa Casa? Está vendo a preocupação da Santa Casa? Caso a família prefira, o religioso pode entrar no hospital no lugar de um familiar. Aí abre-se a exceção, né? E também temos é, algumas normativas em relação à doação de sangue. Nós estamos em contato com a Ariane Arzoli, que é a coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa, para explicar para gente quais são essas normativas, essas novas regras para doação de sangue. Inclusive, anteontem, o infectologista Davi Uipi alertava sobre a importância da doação de sangue, porque há um temor em todo o estado de São Paulo que os bancos de sangue sejam atingidos é, com a redução dos estoques em função do coronavírus. Ariane, bom dia. A primeira pergunta que faço é relacionada é, justamente à declaração de Davi Uip. É, houve uma redução no número de pacientes que costumeiramente doam sangue no banco? Bom dia.
20: Bom dia. Sim, já sentimos, né? Diminuiu muito a doação. É, Para vocês terem uma ideia, geralmente a gente recebia de 15 a 30 doadores por dia. Ontem foi um dia que nós recebemos apenas 4 doadores. Então está muito preocupante, está caindo o estoque e a gente está precisando da ajuda de todos.
8: Uh, bom dia, Ariane. Tudo bem? Bom dia. É, é importante a gente ressaltar né, que a doação de sangue ela é segura. Né? Embora a gente haja aí a, a preocupação com o coronavírus, as pessoas que é, quiserem doar ainda podem fazê-lo. Né? Quais são as atitudes tomadas para é, garantir essa segurança?
20: Sim, a doação é segura, não tem perigo de pegar nenhum tipo de doença, todo o material é descartável. E a, as medidas né, né, agora são, a gente não está deixando ter aglomeração aqui no banco de sangue, por isso estamos trabalhando com agenda, está entrando de um a dois no máximo doadores. Já na recepção a gente orienta a utilizar o álcool em gel. Quando vai para a sala de pré-triagem, o doador também já é orientado a lavar as mãos, os braços, para ir para outra sala de triagem clínica. É, a sala de coleta também. Os doadores terminam a coleta, nós já higienizamos, higienizamos tudo com álcool, é tudo muito organizado. Na sala de refeição tem álcool gel, tem a pia para eles estarem lavando a, as mãos e a gente está fazendo todas as orientações.
7: Então, Ariane, nesse momento é importante a pessoa é, consultar o banco de sangue, ligar antes... É, em vez de comparecer diretamente ao, a, 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 ao banco de sangue, é isso? Essa é a orientação principal?
20: Isso, essa é a orientação que inclusive nós recebemos da BHH que é o órgão maior né, na hemoterapia para a gente, dando essas orientações. Os doadores devem entrar em contato é, entre sete e meia e quatro horas da tarde para fazer um agendamento prévio Então, a gente vai agendar um horário com ele. Isso também evita que ele fique esperando em qualquer outra recepção do hospital. Então, ele já vai entrar direto no seu horário aqui para o banco de sangue e vai ter um fluxo muito rápido. Nós estamos atendendo os doadores numa média, ele já vai para a sala de Coleta Em 10 minutos ele está na sala de coleta. A coleta ela não dura mais que 15 minutos, porque é o tempo máximo mesmo. Ele faz o lanche dele e já pode também estar é, tá saindo. Ele não vai ter contato com outros doadores, porque enquanto um entra na sala, o outro está saindo, a gente organizou bem o fluxo.
8: A Ariane, é claro que a decisão de doar sangue é individual da pessoa, né? Cada um tem a, a, o seu critério para fazer a doação ou não. Mas desde que ela esteja no estado bom de saúde, é importante que ela doe, né? Sim,
20: muito importante... Porque nós continuamos atendendo outros pacientes com situações muito graves. O sangue não existe substituto, nada vai substituir o sangue para o paciente que precisa. Então a gente precisa ter nossos estoques aqui prontos para atender esses é, pacientes. A única coisa que a gente pede é para os doadores, né, principalmente, virem doar antes de tomar a vacina da gripe. Que vai ser liberada a partir de semana que vem Então a gente precisa muito que esses doadores Antes de tomar a vacina venham doar Porque também tem uma inaptidão após a vacina Se teve algum sinal e sintoma de resfriado Até pergunta pra gente no telefone Qual é o tempo A gente vai orientar tudo certinho
7: Tá certo, Ariane Passe as informações do serviço para doações no Banco de Sangue Importante nesse momento, né?
20: Sim, o telefone para contato é o 3509-1230. Nós estaremos agendando das 7h30 da manhã até as 16h. É, isso né, recebendo as ligações para agendar. O agendamento vai acontecer ao horário normal de doação, que é de segunda a sexta, das é, 8 horas ao meio-dia e aos sábados das 8h às 11 horas. É, as recomendações continuam as mesmas Tem que estar em bom estado de saúde Se fuma duas horas sem fumar Se faz uso de alguma medicação Traz a medicação para a gente avaliar E estamos precisando muito de vocês
7: Ariane, muito obrigado pela sua participação Bom dia Eu que
20: agradeço
7: Oito, E tem estacionamento de graça Em frente à Santa isso, Casa para os doadores isso. de sangue Não se preocupe com o estacionamento, né Ariane?
20: Não, não precisa se preocupar. É o paraqui, do lado do prédio da
7: Unimed. Legal, Ariane. A população precisa dos doadores de sangue nesse momento. Bom dia, Ariane. Bom dia,
20: obrigada. O Gilberto,
7: que é o diretor do spam nos garante que a votação é por cédula e os trabalhadores estarão é, 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 isolados. Na, na verdade, a, o sindicato garante, através do Gilberto aqui, que... É, haverá uma preocupação para evitar aglomerações, é o mínimo que se espera, é o mínimo que se espera, obrigado pela, pelo feedback, pelo retorno, Gilberto, diretor do Sindespan, porque seria uma atitude, seria uma atitude responsável nesse momento de preocupação em toda a sociedade, é, a aglomeração. Aí tem uma outra pichotada é, da prefeitura. Nessa pegada aí, viu, Da prefeitura
8: agora. Nessa pegada, hum. mensagem aqui do Rodinei Desante, é, diz ele, Bom dia, em período de pandemia e constante divulgação da importância de se ficar em casa, a Secretaria Municipal de Administração convoca mais de 100 professores P3 para reassinar Aditamento de trabalho. Lembrando que parte desses professores fazem parte do grupo de risco. Meu Talvez Deus. também não seja o momento ou criar uma plataforma de assinatura digital. É, ou o controle, ou o controle ou, ali. Ou, é, um controle rígido, né? Para evitar que essas pessoas, muitas no grupo de risco, é, tenham esse contato que está sendo é, pedido nesse momento que não aconteça. Né? Então, é, são atitudes desnecessárias que não precisam ser tomadas. Ah. Ah, sem dúvida, é. e, sem dúvida. E olha, Fábio, a preocupação é tão grande e algumas atitudes a gente tem que dizer aqui que são tão benéficas. É, a gente falou agora há pouquinho sobre a questão das é, igrejas evangélicas, né? O Polidoro me informava agora há pouco. É,
7: o Alexandre do Uber traz essa informação. É viu?
8: que a igreja Nazareno, do Nazareno, Nazareno né, está disponibilizando culto online. Para as pessoas. Muito Olha bom. que atitude bacana, usando aquilo que você tem de instrumento tecnológico hoje, que está aí para isso, por sinal, uhum. e é, tendo essa preocupação, né, deixando as pessoas no ambiente de casa para que elas não tenham aglomerações e não deixem de cultuar sua fé.
7: O Roselei Francuz diz, faça um apelo para a prefeitura enxergar os terceirizados, limpeza e portaria, são seres humanos e também existem pessoas nos grupos de riscos, qualquer medida tomada aos servidores deverá abarcar os terceirizados. Concordo, concordo mesmo, é, existem muitas é, pessoas acima dos 50 anos que trabalham na terceirização da limpeza, de prefeitura, câmara municipal... É, já na terça-feira, após a sessão da Câmara, havia uma preocupação da mesa diretora com os servidores acima dos 50 e 60 anos é, Serão dispensados, ficarão esse período em casa Agora nós também, e, e evidentemente é pertinente essa colocação do vereador A necessidade de uma preocupação redobrada com os funcionários terceirizados Eles precisam também. daquele trabalho, mas precisam também é, resguardar a saúde é isso, Sem é dúvida. isso. Outras mensagens aqui... Uh, oh, monitora aí junto comigo, viu, Ney? Não, Porque não. algumas mensagens não estão aparecendo na minha timeline, tá? É, o Sérgio Ambrosio diz, as igrejas ao meu ver são erroneamente chamadas evangélicas, pois o catolicismo também tem base, o evangelho e os espíritas o kardecismo quanto a realizar cultos ou reuniões é um ato de responsabilidade dos líderes de todos os
8: setores e não apenas dos templos e igrejas concordo com o Sérgio, Fábio, só dizer que é uma nomenclatura que foi utilizada aí para melhor compreensão da população é o que a gente usa, né? mas uhum. é, é, todas essas igrejas né, citadas pelo Sérgio, em é, inclusive as não evangélicas entre aspas, tem como base o evangelho
7: uh, o Marcos o, do, uh, e, o, o Sérgio ainda complementa aqui a seguinte informação... É estranho que o HU e Santa Casa ainda permitam visitas a doentes... Se não temos sequer certeza da transmissão da Covid-19... Se as autoridades sanitárias recomendam a não circulação e aglomeração de pessoas... Não seria mais seguro proibir toda e qualquer visita? Olha, Ambrósio... É... Eu vivencio uma situação aí... Não, não vou detalhar essa situação... Mas a partir de hoje a Santa Casa limita para 10 minutos a visita aos pacientes, tá? e um único paciente é, por leito. Então, eu acho que os hospitais, HU e Santa Casa é, estão tomando as atitudes. A gente precisa analisar também o aspecto humano. né? Imagine um parente 15, 20 dias internado é, numa UTI, os familiares em casa desesperados, sem informações. Nós também precisamos analisar o aspecto humano. É, dessas internações hospitalares. Imagine uma criança internada, os pais des desesperados por notícias. Nesse momento, a cautela se faz necessária, mas precisamos é, colocar aquela é, é, pitadinha de humanidade. Sem né?
8: dúvida. Né? Exato. É, as
7: fábricas vão parar? Trouxemos essas, essa informação ontem em primeira mão, viu, Marcos Durval? A partir de 30, do dia 30, o Sindicato dos Metalúrgicos. Sugere férias coletivas. Nosso brother eh, Juliano Matos já está fazendo cultos online. Bom exemplo é a missão Encorajamento. É a missão é Encorajamento. É, ele tem uma luta. Ele tem uma luta hercúlia no Ibope das igrejas <risos> com o padre Robson Caramano. Os dois transmitem no mesmo horário, às quintas-feiras. Eita. É uma luta hercúlea por pontos no ibope da religião.
8: Dois grandes aí da audiência, né? É. Dudu, um abraço, um abraço pra você. Viu, Tô com Júlio?
7: saudade do Dudu, viu? Ust. Dudu é gente boa.
8: Um abraço também ao Juliano, grande amigo, fui companheiro de trabalho dele. né? Depois ele é, é, partiu para esse, é, esse outro caminho na vida, mas é uma pessoa extraordinária. Parabéns, Zé Juliano, um abraço.
7: O loteamento salto do Monjoalinho certamente é a sua melhor opção de compra. A gente faz a brincadeira, mas os dois seguem, é, é, disseminam a fé. Isso é, isso é importante, né? O papel das igrejas, o papel das igrejas nesse momento de aflição loteamento Salto do Monjolinho é certamente a melhor opção de compra em São Carlos. É um loteamento amplo, com ruas e avenidas projetadas para ter a melhor fluidez no trânsito. Tem um projeto de arborização que é sensacional. E a localização, então, a três minutos do shopping, do Sesc, do Colégio Diocesano. Enfim, a localização do loteamento Salto do Monjolinho é perfeita. E para investir também... Vale a pena, viu? Lotes comerciais e industriais a partir de 250 metros quadrados. À vista, viu Polidoro, você que que recebe bitcoins, à vista, 81 mil reais. Lotes a partir de 81 mil reais. Também tem a parcela facilitada, a entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 699. Reais. Obtenha mais informações no loteamento Salto do Monjolinho. Imobiliária Cardinale 2107 8080 é o telefone e o WhatsApp 2107 8080. Obtenha mais informações com os corretores da Imobiliária Cardinale e o loteamento Salto do Monjolinho. Avanço do, da covid 19 pode gerar problemas fiscais. Quem traz as informações é o repórter Diego Brião.
21: O governo federal, durante a quarta-feira, pediu ao Congresso Nacional que reconheça estado de calamidade pública por consequência do avanço da Covid-19, doença gerada pelo novo coronavírus. A primeira resposta concedida pela Câmara dos Deputados foi positiva, com a aprovação da solicitação ocorrida na noite de quarta-feira, agora Cabe ao plenário do Senado Federal aprovar ou não o decreto proposto pela Presidência da República. Caso haja a segunda aprovação, o governo pode, por exemplo, descumprir a lei de responsabilidade fiscal, ficando autorizado a elevar gastos. O professor de Economia da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marquete, acredita que o país deve enfrentar, daqui para frente, diversos problemas fiscais e de arrecadação por conta da pandemia.
20: Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei
19: do teto, elas todas deveriam ser revistas nesse momento, porque eles colocam um limite bastante grande na capacidade do governo federal atuar e na capacidade do governo federal ajudar estados e municípios que também vão enfrentar problemas fiscais e de arrecadação bastante grande e terão seus gastos aumentados com a questão da saúde nos
20: próximos meses.
21: Já o cientista político Marcelo Suano crê que o pedido do governo federal mostra a incapacidade de administração do sistema político brasileiro em se organizar a curto prazo.
4: O que se pode esperar é que haja apenas uma, uma amenização do problema, uma solução temporária, e um retorno das mesmas questões fundamentais que estão sendo apresentadas. Exceto se o governo conseguir se articular de uma maneira muito concreta, muito positiva, para barrar quaisquer ações previamente, como se estivesse jogando xadrez. Espera-se que haja personalidades e estrategistas dentro do governo capazes de trabalhar nesse sentido.
21: Se for aprovado também pelo Senado, o efeito do pedido de calamidade pública se estenderá até 31 de dezembro de 2020. A agência Rádio Web, com informações de Brasília e colaboração de Rafael Ferri, falou o repórter Diego Brião. O Márcio
7: Santos diz é, que é importante as pessoas ficarem em casa porque esses resultados divulgados agora... É, são liberados de 7 a 10 dias após a coleta, bem lembrado, bem observado. É, tem uma outra questão aqui, é, eu me perdi, rapaz, rapaz, é sobre o funcionamento dos bancos sobre o funcionamento dos bancos. aí Me ajuda, Polidoro, por gentileza. O ouvinte pergunta sobre o funcionamento dos bancos. A Febraban emitiu uma nota dizendo o seguinte, sobre a possibilidade de fechamento das agências ou redução do horário de atendimento, o setor segue procedimentos previstos na legislação como práticas internacionais em que os bancos foram considerados atividades essenciais com saúde e segurança. Eles orientam também aos serviços online, assim que é necessário quando necessários, né? É, os bancos poderão reorganizar os atendimentos internos ou mesmo escalonar o atendimento. Percebi isso ontem na agência da Caixa. A Caixa não tem caneta para você preencher o envelope, mas ontem eles organizaram. As atendentes estavam com as máscaras N95, aquelas máscaras reforçadas, e é, os clientes faziam fila. Entravam, é, não sei qual o número, mas entraram entravam segmentados nas agências então já se percebe uma preocupação das agências bancárias quanto ao atendimento 839
0: há três anos São Carlos se informa aqui no jornal da Pop efe todos os dias o jornal da Pop desperta São Carlos ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente
5: necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar?
3: Missão Honda Seminovos. De 20 a 21 de março, condições imperdíveis para você sair com o seu seminovo dos sonhos. Santa Emília garante que não vai perder nenhum negócio. Veículos revisados, com procedência e segurança para você e sua família. Santa Emília Honda em São Carlos. Na Avenida Getúlio Vargas 1290. Fone 3363-0000. Sua escolha faz a diferença no trânsito.
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário.
1: Dedicação e respeito a você. Há três
0: anos, São Carlos se informa. Aqui, no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta. Às 7 da manhã, Jornal da Pop FM, entrevista. Marcelo
7: Stable e Arruda, eu passei novamente essa demanda para o SAAI, para a Secretaria de Comunicação. Bom dia para você, viu? Sobre vazamento na esquina da Padre Teixeira com Rafael de Abreu Sampaio Vidal. Eu estou me segurando para falar algumas coisas aqui sobre o SAAI, viu, Ney Santos? Mas eu vou falar ainda, tá? Só estou aguardando não podemos um falar contudo.
8: que há vazamentos pela ah, cidade inteira. Não, né? mas
7: não é só isso, viu, Ney? É, o seu marquezinho precisa tomar providências em relação a alguns funcionários. Ózio, bom dia pra você. Viviane Tibert, tudo bem? Tudo
22: bem. Vamos falar de receita de bolo? <risos> bom dia, Fabinho. Bom dia, Ney. Bom dia, Bom Diviane. dia, Pop, que me deu esse espaço. Muito obrigada. Bom dia aos ouvintes. Você veio falar das receitas da Palmirinha aqui? Isso, vim hum. falar sobre como fazer álcool gel.
7: <risos> <risos> Viviane Tibert. Foi presidente do PSDB, é, militante por 30 anos, tem uma história no partido e na semana passada anunciou nas redes sociais o seu desligamento da legenda, mesmo ocupando o cargo de presidente eleita legitimamente pelo voto dos filiados. Por que essa decisão, Viviane?
22: Porque aconteceram muitas coisas nessa nesse meu último mandato, né? Eu, na verdade, fui eleita duas vezes presidente, estava no segundo mandato. E fui surpreendida com muitos novos acontecimentos, uh, desde maio, junho de 2019… E todos esses acontecimentos nos levaram a crer que ali não era mais o nosso espaço, né? que a gente não queria fazer parte de uma política rasteira, que não era mais o perfil do PSDB que a gente conhecia, que a gente acreditava. E por isso, então, essa saída não só minha, mas de 69 militantes.
7: Não foi nada amigável, então. <coughs> a saída.
22: Não, a, a saída não foi amigável porque eu acho que você não tá há 30 anos passeando num partido, né? Exato. Eu militei de verdade. Porque tem aqueles que são só filiados, que vão pro partido para fazer número, para dizer que estão lá. Eu não. Eu trabalhei em todas as campanhas desde 1992. Foi a primeira campanha que eu trabalhei, que era Paulo Otomani normando. Dr. Normando era vice. E de lá pra cá, eu trabalhei em todas. Se você falar de majoritários, presidente, governador, senador... Deputado federal, estadual, vereador, prefeito... Trabalhei em todas as campanhas. Então, eu não era uma figurante da política, né? Apesar das pessoas falar: quem é... Ah, é a Viviane é gente nova. Não, a Viviane não é nova, não. A Viviane é da nova política. Nova política no sentido de novos atos. De uma forma diferente de fazer política. Mas a Viviane é velha de política. está há 30 anos... E o que eu tenho visto não, não é o que eu gostaria para o meu partido.
8: O que, que mudou? A Viviane ou o PSDB? Se foi o PSDB, é, o que, que mudou? Em quem mudou? Foi o PSDB local, o PSDB estadual? O que, que eu, mudou no partido, eu, Viviane?
22: Olha, eu posso falar do PSDB a nível estadual, né? Uh, que teve muita mudança, teve muita coisa veio acontecendo. Eu acho que a nível nacional é um pouco diferente, mas é, o nível estadual realmente trouxe essa ideia do novo PSDB, que não foi aceita não só por mim, mas por muitos, né? Nós temos aí muita gente antiga do PSDB, os famosos históricos migrante de partido, exatamente por não concordar com a forma que a estadual vem uh, realizando, uh, se metendo nos diretórios municipais, uh, lançando resoluções onde a estadual manda em tudo. Então, não sei nem por que, que hoje teria que ter diretório municipal, na verdade.
7: Viviane, é, é, o ingresso de Neto Donato no PSDB... É, de uma forma é, Faço a seguinte pergunta acho que é o, é o ponto de partida Sim. né uhum. quando do ingresso do neto donato no psdb houve um diálogo com o diretório municipal ou as coisas vieram do diretório estadual sem um diálogo sem o respeito ao diretório municipal
22: a verdade não houve diálogo com ninguém ninguém com ninguém nem nem com neto, uma decisão nem... ditatorial
7: na sua opinião
22: total o que acontece é o seguinte, uh, nós fomos surpreendidos com o tal do ato de filiação onde Neto Donato se filiou em São Paulo, na Estadual, uh, sem passar pelo Diretório Municipal, pela Executiva, sem nenhuma tipo de conversa, nada. Né? Essa veio, foi uma atitude completamente absurda, eu acho, ao meu ver, tanto do Diretório Estadual como do próprio Neto. Uh, porque eu acho que assim o Neto ele estava aqui em São Carlos... Ele estava ao meu lado, ele tem o meu telefone... Então ele poderia ter me ligado, poderia ter conversado... Eu não tinha nada contra o Neto vir para o PSDB... Nenhum momento
8: você, você recebeu uma ligação... Eu recebi sim... Fez um sim. contato com o, neto, com o próprio Neto do o aqui eu em São recebi, Carlos... Eu recebi
22: sim... Na terça-feira à noite... Após a desfiliação dele do e... MDB... Onde eu levei... Uh, eu já tinha uma ideia que isso ia acontecer... porque eu já tinha ouvido boataria... então eu já estava muito atenta a esse fato... e eu teri, tinha recebido um convite da Estadual... mas que vem toda vez mesmo... que teria um ato de filiação... na quarta-feira em São Paulo... só isso... ponto que era como vinha... acontecendo já diversas vezes... toda vez que tinha o ato... vinha um convite... mas sem dizer que ia filiar alguém de São Carlos... etc e, tal. e aquilo já, já tinha me deixado atenta... E aí, quando eu soube na terça-noite que ele havia se desfiliado do MDB, eu tive a certeza. E eu conversei com uma pessoa que estava dentro da minha executiva, que eu sabia que ia levar para ele, né? Uhum. E chegou rapidamente, aí ele me ligou, eram nove e meia, dez horas da noite, dizendo que ele realmente tinha sido convidado para ir para pro PSDB e que ele participaria desse ato no dia seguinte. Então eu fiquei sabendo às nove e meia da terça-feira, sendo que na quarta, às sete horas da noite, ele estaria em São Paulo se filiando.
8: Esse foi o único contato, a única... É, orientação, a única consulta que você recebeu a respeito. Ou seja, já, dessa, já trouxe fili... a
22: polenta
7: pronta e não o fubá.
22: Não, ele veio e falou: olha, eu fui convidado e estou vindo para o PSDB para ser o candidato a prefeito e ponto. Foi isso. Então, assim, a partir desse momento, uh, a situação ficou muito difícil porque assim. Nós conversamos depois desse ato, nós fizemos uma reunião com ele. Ele foi se apresentar à executiva, se apresentou ao meu grupo e ninguém concordou com a forma como ele fez. Né? Na verdade, uhum. foi isso. Não houve um convencimento, porque em nenhum momento uh, ele conseguiu explicar por que, que ele fez isso. Em todas as vezes que você perguntar, e se você aqui na POP fizer essa pergunta para ele, ele vai dizer que um amigo oculto trouxe ele para o PSDB, levou ele para conversar com o vinho. Olha, ele não conta quem foi esse amigo, como isso se procedeu. Ele vai dizer que eu, a, a estadual ficou de falar comigo, então por isso que ele não falou. Uh, é... Ele vai se esquivar de toda forma de responder o que era simples, porque ele poderia ter chegado no, nesse dia que nós fizemos a reunião e falou: olha, gente, se os acontecimentos foram assim, tais pessoas foram comigo, eu fui assim, 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 não falei nada pra vocês por esse e esse motivo. Ponto. Não. É, é sempre essa, esse deslize, né? N nunca se fala a real, que eu acho que é um grande problema. E é o outro grande problema. Foi a falta de humildade, porque quando ele foi se apresentar para esse grupo que já existia, ele chegou e disse, eu sou o pré-candidato do governador, eu vim para isso. E quando perguntaram, olha, mas a gente já tinha um planejamento... Sendo que, historicamente, o PSDB tem por tradição as prévias, né? Exatamente. Nós já tínhamos um trabalho, uh, todo um planejamento, onde eu era pré-candidata. Então, naquele momento, o pessoal perguntou pra ele, falou, olha, Neto, nós já temos já tem uma, uma pré-candidata. Tá... Ele falou, não. E, e aí, você aceitaria ser vice dela? Ele disse de forma nenhuma. Eu vim pra ser o candidato do governador e eu sou candidato a prefeito. Tá, mas... E aí foi quando eu fiz a proposta pra ele. Eu falei, olha, Neto. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que, aliás, se o PSDB tivesse 10 pré-candidatos, seria maravilhoso. Tá? Quanto mais melhor, eu penso dessa forma. Né? Por quê? Porque vamos debater, porque vamos falar sobre os problemas da cidade. E aí, a gente faz uma prévia lá na frente. Vamos fazer o seguinte, eu e você, vamos para a rua, vamos trabalhar junto. E lá na frente, a gente faz uma prévia. E vença o melhor. Quem vencer, o outro apoia. Exato. Ele falou, não, eu não vim nessa condição Se aqui tiver um candidato Eu não vou ficar no, Eu não quero ficar no PSDB Eu falei, então, mas é estranho Porque se você tem medo de uma prévia O que dirá, então, de uma eleição? Porque eu acho que a gente como Quando a gente se coloca na política A gente se coloca Com o sentido de vencer Vamos vencer ou não é um outro Exatamente. problema Mas você vem com esse sentido Se você já não concorda Com uma prévia eu não consigo compreender como é que vai ser a sua campanha nesse sentido. Viviane, o partido em São
8: Carlos <risos> tem uma grande figura, uhum. é, que é o deputado Lobineto. Ex Exato, ex-deputado. É, é, qual foi o posicionamento dele diante dessa, entre aspas, fissura do partido? E
7: eu complemento: o, o ex-deputado Lobineto foi omisso?
22: Totalmente, né? Porque assim, até hoje ele não conversou comigo. É. <risos> Aliás, ninguém conversou comigo. A Estadual não conversou comigo, o lobneto não conversou comigo. Nenhuma pessoa veio pra fazer uma conversa, pra falar, olha, calma, tá acontecendo isso, vamos ver como que a gente pode fazer essa união de forças, vamos ver o que aconteceu, aonde aconteceu. Por quê? Porque dizem, né, que foi o próprio deputado que tem, deve ter ido a São Paulo, juntamente com vereadores de outro partido, uh, levando o Neto como uma grande possibilidade, por ter sido o segundo colocado na, na eleição anterior, né? E eles mesmo que apresentaram. Se isso é real, também não sei, porque assim é o que eu tô falando. Isso só ele poderia responder e ele até hoje não respondeu para ninguém.
7: Essa postura de Marco Vignoli, presidente estadual do PSDB, sintetiza o que é o novo PSDB e complementa a pergunta. Valdomiro Bueno de Oliveira, na presidência do PSDB, é o novo
22: PSDB? Então, é o novo PSDB fazendo velha política. É exatamente isso. E é por isso que eu não quis ficar lá. O que, é que acontece? Isso não aconteceu só em São Carlos. Isso vem acontecendo em diversas cidades, de soluções de diretório, através de rasteiras baixas. Isso vem acontecendo em várias cidades. Existe, no Guarujá, teve um grande problema, entraram na justiça, tá uma brigaiada. Soube a semana passada que teve uma reunião na estadual para dissolver mais dois diretórios aqui na região. Então, isso é uma grande briga, que é o que eu te falei. Uh, esses, de, uh, esses decretos que ele. essas resoluções que o, o Marcos Vignoli tem feito, ele coloca que a estadual uh, é, soberana. é soberana a tudo. Se ela não concordar, ela pode fazer o que ela quiser. Então, se assim, o diretório municipal disser, olha, o Fabinho vai ser o nosso candidato a prefeito, encaminhar para a estadual e a estadual não concordar, ela. Ela tem esse dissolve poder. Dissolve
8: o diretório.
1: Dissolve. Ela
22: dissolve o diretório, ela muda o candidato, ela faz o que quer. Então, o nosso estatuto, que é muito maior, né, ele deixou de existir. Ele deixou de ser cumprido né, a partir desse novo PSDB. Ah, quando você diz de Valdomiro, Valdomiro foi presidente do PSDB quatro vezes já. Né? E agora ele retorna Dentro de uma provisória Realizada de uma Forma suja né? Eu tenho dados assim, Absurdos sobre isso De como isso foi Se procedeu né? E claro que traz a velha política. E é ela que eu não quero estar participando. Eu tenho
7: uma outra pergunta eu, eu, é, que se faz não, necessária. Vamos lá, Ney. que acho que a é, gente é, vai na linha do tempo. Vamos isso, aí, aí a gente bate bola então e chega pro gol. Maicon Alves, bo bom dia pra você. É, Viviane, duas situações comentadas nos bastidores e que deixaram o grupo de Neto Donato supostamente furioso. Hum. O seu diálogo com o prefeito de Baté, Zé Parrela E a sua falta é, O não, a não abonada nas fichas de Lucão Fernandes e Marquinhos Amaral É verdade tudo isso? Bom, vamos lá Quanto ao Parrela,
22: sim, claro
7: Quem Você não gostou... conversou com o Parrela Quem Enquanto não... presidente do PSDB
22: Eu conversei não só com o Parrela eu conversei hum. com diversas pessoas. A política é a arte de falar, é a arte de articular, é buscar apoio, é buscar grandes lideranças. E para ela, uma grande liderança da região é de São Carlos, é uma pessoa de extrema importância que vem realizando um grande trabalho na cidade de Baté. Claro que seria muito interessante uh, esse apoio de Parrela, essa conversa com Parrela. Então, sim, fiz conversas com Parrela, sim. Uh, não só nesse sentido, como agora você falando das fichas de abonar Marquinhos Amaral, Lucão Fernandes. Não, não, não teve nada de não abonar ficha de ninguém. Na verdade, quando o Neto faz essa primeira reunião, ele leva ao grupo, não é a Viviane, tá? Ele leva ao grupo, ele leva a uma executiva quais são as suas propostas, na qual ele quer vir para o PSDB, quer trazer o seu grupo da sua forma, ou seja, não é uma coisa assim, olha, vamos sentar, vamos conversar. Ele chegou e disse, olha, eu sou candidato a prefeito, comigo eu estou trazendo alguns uh, vereadores. vereadores e outros pré-candidatos a vereador, Uh, e um grupo que me apoia. Pera, você tá chegando, podendo, então. Então, peraí, vamos todo mundo embora, você entra, senta na janelinha e toma sorvete, é isso. Então, assim, não foi nada contra diretamente Marquinhos Amaral, ou Lucão ou quem quer que seja. Foi a forma como se chegou e, assim, nós viemos assim e aqui nós vamos dominar, vamos fazer o que nós queremos. E o grupo mostrou pra ele que a coisa não era bem assim. Né? Nós tínhamos os nossos candidatos. Nós tínhamos que pensar primeiramente nas pessoas que estavam dentro do PSDB, que eram a, a, as pessoas que a gente tinha que valorizar. Esse grupo deixou o partido? Esse grupo deixou o partido. Uhum. Esses 69 saíram, saímos juntos. São Não, mas o
8: Marquinhos Amaral já pertenceu ao PSDB. Não seria natural a volta dele, desde que houvesse a nossa possibilidade, Viviane?
22: Eu vejo dois problemas aí. O primeiro. O Marquinho, ah, quando estava no PSDB, ah, ele realmente... Entrou e, em rota
10: de colisão de com o De colisão, Exatamente. Né?
22: Eu vou ser muito sincera. O Marquinho é meu amigo pessoal. Agora, a forma dele fazer política, às vezes, não me agrada. Isso ele sabe, porque eu já falei pra ele. Então, não tô falando nada na rádio que eu já não tenha falado no pessoal com ele. E assim, a, a, a forma como ele lidou... Uh, sendo da base do prefeito Otomani, não concordo, eu não concordo. Né? Eu acho que ele tinha todo o direito de chegar pro Paulo e falar, olha, tá errado aqui ou ali, ou etc. Mas a forma como ele fazia dentro da Câmara, etc, não concordava. Eu não concordo. Então, acho que assim, voltar ao PSDB depois disso tudo, acho estranho. Mas é um direito dele, ele pode voltar e ir pra onde ele quiser. Agora... Uh, não desta forma imposta também pelo Neto quer dizer, Neto chegou, estou chegando trago quem eu quiser e todo mundo tem que se calar, eu acho que foi esse o problema então não é nada pessoal contra o Marquinho ou contra o Lucão foi a forma como o Neto chegou dizendo, eu tenho um grupo e meu grupo vem e vai ser assim e nós dissemos, para, nós também temos um grupo, nós também temos o nosso planejamento, nós também temos as nossas ideias e as coisas não vão acontecer exatamente como você pensa.
7: O Marcelo Facchini diz, é, se não há é, ressentimento nas suas falas, Viviane, tendo em vista que você já participou do governo Altomani e, e o Rodinei Dessante manda um beijo pra você.
22: <risos> Obrigada, Rodinei. Não, eu acho que não há ressentimento, não. Eu acho que, assim, na política, a gente passa por diversas coisas, e eu acho que Uh, se, se falar de ressentimento a nível de, do Marquinhos Amaral, disso tudo... Acho que já passou, acho que foi um, 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 um... Naquele momento aconteceu tudo isso. Nós, na época, conversamos sobre isso, sobre o que eu achava correto ou não. E sobre o ressentimento do momento, eu acho que não. Eu acho que, assim, houve mágoa muito grande, né? Houve uma grande mágoa, hoje não existe mais... Né? Mas existe sim um sentimento de tristeza de estar saindo de um partido onde eu militei por 30 anos sim. isso sempre vai existir
7: Doutor Augusto Falvel escreve Que democracia é essa onde a estadual simplesmente descarta o trabalho da municipal?
22: Então, é, é exatamente aonde eu bato e é exatamente o motivo da minha saída. Né? Não há democracia, né? não foi democrático. E vejo mais, eu vejo por vários lados. Primeiro, uh, é, é, se a gente analisar, uh, nós percebemos que aqueles velhos da velha política, aqueles que têm uma ideia de ser donos do partido não queriam novas lideranças uhum. né, então é o que sempre acontece aí você pergunta, por que, que não surgem novos nomes? Porque os velhos nomes não permitem, porque os velhos nomes seguram ah, que despontem novas lideranças políticas né, isso, é, triste, hein, isso é muito triste porque a cidade fica envelhecente no sentido da política das ideias, de somar de pessoas novas virem, né? E eu exatamente fazia o trabalho ao contrário. Eu era aberto eu ia buscar essas pessoas que tinham novas hum. ideias, essas pessoas que poderiam estar colaborando com o partido. Então eu acho que esse é o primeiro problema. O segundo grande problema uh, foi perder. Eles perderam para mim três vezes. E isso ficou preso na goela, né? Luiz Felipe
7: Dávila. Luiz Felipe duas Dávila, duas
22: convenções. Eles perderam é. as três. E isso foi uma coisa que eles não engoliram. A terceira coisa muito importante é o fato de eu ser mulher. Não é só perder. Perdeu-se para uma mulher... O
7: preconceito,
22: então. Oh, existe o grande preconceito e, né, de você ter uma mulher na liderança e você ter perdido para uma mulher. Eu acho que esse é um fator extremamente importante e aproveito para alertar as mulheres. Mulheres, venham sim participar da política. Somos a maioria... Deveríamos ser a maioria na Câmara Municipal. Hoje temos apenas duas, duas entre é 21. É isso lamentável. é um absurdo. Mulher não tá votando em mulher. Prestem atenção, mas cuidado. Não deixem ser usadas. Sabe por quê? Agora todo mundo quer mulher. Sabe por quê, querida? Porque nós precisamos de 30% das cotas. É só para isso, é só para preencher cota. Então pense bem... Quando alguém te convidar para ir para o partido, veja a, qual é a real intenção deste partido. Se realmente ele vai te apoiar, se realmente ele vai trabalhar junto com você, se realmente ele vai permitir que você desponte como política, como liderança, ou se você é só um número para completar os 30%.
8: Viviane, sai do PSDB, mas sai da política também?
22: Então, né? Essa é uma pergunta extremamente séria. O Edson
7: Firmiano está no calcanhar, né?
22: <risos> Tem muita Ou gente conversando uhum. comigo, na verdade, Fabinho. Uhum. Uh, eu acho o seguinte: esse era, era uma das opções, né? Uh, eu tinha várias opções. A primeira era ficar no PSDB e engolir tudo que era isso. Era óbvia,
7: né? Mas diante eu, de todos os eu fatos. tinha
22: que engolir tudo isso e, uhum. e isso estava me fazendo muito mal. Estava fazendo mal porque eu sou transparente porque mas se eu...
7: você fizesse isso contradiz o seu discurso sobre a participação de exatamente
22: na exatamente é? tava indo contra tudo que eu acredito é então era muito forte isso. eu falava não não posso estar aqui uh, eu tinha a possibilidade de mudar de partido e tinha a terceira possibilidade que era sair da política que também era muito forte mas eu tenho um grupo eu tenho 69 pessoas que saíram junto comigo, que Trabalharam
7: né? na sua campanha que, de deputada estadual, né?
22: Que trabalharam, que, que me elegeram presidente por duas vezes. Eu não sou presidente à toa, sozinha. Eu fui presidente porque tinha alguém que me apoiava. E eu tenho uma responsabilidade junto a essas pessoas. Eu não posso simplesmente falar, olha, vamos sair, tchau, agora acabou. Cada um pra sua casa. Eu, então... Por esse motivo, nós estamos, assim, estudando as possibilidades, as propostas. Eu falei pra vocês, é, eu acho que, assim, nós precisamos amadurecer algumas coisas, porque é muito difícil você sair de um lugar que você tá há 30 anos e, de repente, você tem que mudar tudo. E aí você tem que falar, tá, agora tô indo pra um novo partido, uma nova ideologia, novas pessoas, novas cabeças, é novas ideias. É é uma
7: separação, né, Viviane? Num momento, no início da separação, é um choque, você... Né? você fica chocado, deslocado Exato. desorientado né?
22: exatamente, Fabinho e por isso tudo que eu acho que a gente precisa pensar muito antes de tomar atitude então nós estamos assim fazendo diversas discussões agora temos essa dificuldade aí que o coronavírus está aí, é. teríamos uma reunião já tive que desmarcar que eu preciso estar tá conversando com o meu grupo então eu estou usando o WhatsApp, estou usando outras Sim, formas né meios. é uh, para que a gente não, não, faça a, a, não possa fazer uma reunião então, vamos falar de outro, com outras maneiras. Eu fui procurada, Fabinho, por uhum. vários partidos, né? Uh, então, assim, partidos da base, uh, demais partidos, oposição, oposição uh, que vieram me oferecer. Então, assim, eu tive proposta para ser candidata a prefeita por um partido, por um outro partido eu tive proposta para ser vice, por um outro partido eu tive para sair como vereadora, ou até só para apoiar, só para fazer parte do grupo. Você não descarta a prefeitura? no momento eu não descarto nada Fabinho, uhum. no momento assim é, eu, tá, você quer que eu saia candidata a prefeita pra quê, como, por quê uhum. o, o, o que que isso engrandece a nível de, assim, de candidatura Sim. o que que nós vamos
9: o que acrescenta, acrescenta? Na, no, no, na será importante? Política.
22: se for interessante, por que não? ah não, não é interessante por esse motivo então assim, é isso que nós estamos fazendo Pô, colocando as possibilidades e, e assim, vamos descartar um a um até chegar uhum. naquele no, no que a gente acredita mais aquele que a gente aceita quando você fala de Edson Fermiano eu fiz duas conversas com o Edson, na verdade o Edson é primo do meu pai, uhum. né? O Edson foi presidente da Câmara quando eu era assessora. Foi uma pessoa que me ajudou muito nessa época. Ele me
7: confidenciou essa relação próxima e o carinho alimentado por você.
22: Exatamente. Só que assim é interessante dizer e eu vou deixar aqui uhum. aberto isso. O Edson chegou para mim para dizer assim, olha, vem para cá. Ó, uhum. oh, vai para lá. O Edson chegou para mim e falou assim, ó, oh, vamos conversar como primos. Não, vamos esquecer um pouquinho a habilidoso política. esse Edson, né? Ele é, ele é, ele é inteligente, é, ele, ele é, é articulador. Habilidoso. É. E ele falou pra mim, vamos esquecer um pouco essa coisa e vamos colocar as possibilidades. Então nós fizemos conversas assim, ah, uhum. que fluíram Amistosas. mesmo. É. Que ele chegou pra mim e falou assim: ó, se você pensa ser candidato a prefeita aqui não é seu espaço. Se você pensa em ser tal aqui, não tem isso. Se é, foi isso, né? Então se assim, agradeço ao Edson E não só a ele Eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer que eu agradeço a todos aqueles que me procuraram uh, e, e eu quero fazer um agradecimento especial ao meu grupo O meu grupo não me deixou um minuto, Fabinho Nem... Uhum. Né? Uh, Todo mundo sempre esteve do meu lado, de verdade. Eu acho que isso que é legal. Eu não, não dei nada pra ninguém, não tinha. Ofereceu <risos> oh, cargo. Não nada, ofereci né? cargo, não fiz nada disso. E todo mundo se manteve extremamente fiel. Então eu acho que em política dá pra ser fiel, sim. sim em bom. política dá pra ser transparente, sim. Disseram outro dia pra mim: ah, mas esse negócio de dissolução, isso daí faz parte da política. Eu disse, meu amigo, desculpa. Isso não faz parte da não. política. Não. Isso faz parte da sujeira. Isso faz parte da rasteira. Isso faz parte de uma coisa que eu não quero participar e que eu tenho nojo.
7: Bom dia, Viviane. Obrigado pela sua participação.
22: Eu que agradeço. Agradeço o espaço. Que vocês tenham todos um bom dia. E eu só posso dar um recado para a nossa população? Fique à vontade. População, ontem eu fui no supermercado. Estava lotado de idosos, de criança. Por favor, Vamos ficar dentro de casa. Hoje eu vim para esse compromisso, mas porque já estava agendado há tempos, e a partir daqui eu tô saindo indo para minha casa e me fechando dentro da minha casa. Se você puder, né? Tem aquele que trabalha o Meu Isso. filho tá trabalhando, meu marido não tem como parar Tudo bem Mas se você não é. tiver outros compromissos sérios Fique dentro da sua casa Vamos apoiar essa atitude De ficar dentro de casa Eu peço a todos os cidadãos de São Carlos Põe a mão na cabeça E vamos junto nisso pra gente vencer Esse discurso é de pré-candidata a prefeito viu, Ney <risos> é. No, é mínimo, é no mínimo é um treino No mínimo é treino Tá preparada Tá preparada <risos> De Caramba, verdade, por, que ontem... não? por que oh, não? Claro, por que claro, não? por que não? Mas assim, foi uma coisa que ontem me doeu ver no supermercado. Ah, Aquele monte sim. de idoso, de criancinha, bebê de colo, sabe? Gente, a situação é séria, é grave. Hum, sim, é isso sim, que eu quero sim. deixar esse recado. Sem
7: dúvida. E aqui a gente parabeniza, pelo menos o primeiro supermercado que nós noticiamos hoje, que é a Rede Jal Serve, pela atitude em abrir as portas de 7 às 8 da manhã. Para a população acima dos 60 anos. Eu acho que os empresários devem fazer
8: a sua muito parte. Legal. E e a é a população muito legal. Parabéns ao João Serve. É, né?
7: E aqui não tem nenhum viés comercial, porque nem anuncia na empresa, mas a atitude é uma atitude humana, uma atitude digna, digna de aplausos. De aplausos. É, de aplausos.
22: Eu acho que é isso. É isso Eu acho que está agora no momento de darmos Verdade. a mão e fazer o que der para passar esse esse momento difícil. Polidora, apaga o
7: fogo no parquinho, você fica <risos> até meio-dia, amanhã a gente volta às sete.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento, Farmácias Rosário, oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point, Gráfica e Editora.
1: Sim, sim, eu vou pra oral sim, pra minha vida melhorar. Ri, ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos,
3: sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
5: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?